0: No right here. <risa> Hola no financieros. Este que veíais, bueno, este vídeo así tan raro, ¿no? Porque se veía ahí como un aplauso, era eh, Bill Clinton. Ahora os cuento. Vamos con la última, última penúltima semana de los FinPix antes del parón de Navidad. Digo última penúltima porque será... La última de Finpix al estilo. La semana que viene, pues haré un día de resumen. Otro día os contaré métricas. Y otro día, pues os contaré alguna otra cosa. Pero así, pura, pura de Finpix, esta sea la última. Y nada, ¿qué teníais? Pues bueno, la, os, os lo pinto. Os lo pinto con, mi, con, mis, con mis palabras. Os pinto las imágenes. Es Bill Clinton, año 2001. Y entonces tiene detrás una, un, pues una pizarra, ¿no? En la que tienen impreso la deuda que tenía Estados Unidos, ¿no? Y entonces. Está como una, pues imaginaos, ¿no? Una curva que sube hacia arriba, ¿no? Porque la deuda ha ido creciendo y entonces el tío coge una brocha, con una brocha azul, y en el pico de la curva empieza a tirar una línea hacia abajo, ¿no? Como diciendo, vamos a reducir la deuda a cero en el año 2013. Estamos en 2001 y el Bill Clinton, pues el objetivo, ahí anuncia ese tan magno objetivo que es dejar la deuda del país a cero. Bueno, una vez más se confirma que hay que apostar por todo lo opuesto de lo que pronostican o pretenden los políticos, de lo que dicen que van a hacer. Deuda cero para 2013. Pues todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Vale, podemos decir que era 2001, que aún tenía que venir la crisis del 2008, que es que ahora es distinto, ¿no? Podemos, excusas, podemos buscar las que queramos. Pero lo miremos por lo de lo miremos, no aciertan. O sea, es que no aciertan. Otro detalle a tener en cuenta de este vídeo, lo tenéis en la newsletter, os lo dejo ahí si lo queréis ver, es que si Bill estaba haciendo esta pantomima es porque en aquellos tiempos el público lo pedía. Los políticos no hacen nada que no les vaya a dar votos, que no pida la gente en la calle, en ¿no? los medios de comunicación, tal cual. Eh, cuando él está haciendo esa pantomima de que vamos a reducir la deuda a cero, es porque es lo que en ese momento se pedía, ¿no? Sin embargo, ¿cómo cambian las cosas? Hemos pasado de pedir que la deuda sea cero a pedir la MMT. La MMT es la Teoría Monetaria Moderna, que entre ellas lleva Alejandra Ocasio-Cortez, como la gran Adalid, eh, Bernie Sanders, el friolero Sanders... Eh, que básicamente lo que pide es imprimir dinero sin límites y endeudarse en consecuencia. O sea, que no hay problema, pues le das a la maquinita, das pasta a todo el mundo, la deuda, pues da igual, o sea, que no importa nada. ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian las cosas? Y una vez más, ¡qué poco aciertan los políticos! El lío de la inflación. Eh, pues bueno, quizás los políticos mmm, y economistas empiezan a ser conscientes que se equivocan más que una escopeta de feria. Y por eso nos llevan locos con la dichosa eh, inflación. Por ejemplo, eh, Biden dice eh, que ya hemos llegado al pico de la inflación, que hemos tocado. Estamos en máximos. Alguien decía, ojo, eh, pues esto quiere decir que va para arriba. Pero luego aparece Mohamed Elerian, que tampoco es que acierte demasiado. Ya sabéis, era el. justo con Bill Gross, pues llevaban Pimco, que era la gran gestora de, de, de renta fija del mundo. Y bueno, pues mmm, no acertará, pero algo más debe de acertar. Y bueno, y Elerian dice que no. Que. Que eso de que, hemos de que se ha pasado el pico, no, que quizás aún queda algo más, lo cual cuadraría con la contra apuesta respecto a lo que decía Biden. Ya habíamos comentado, Yellen y Powell dicen que sobra la palabra transitoria, pero esto hay que ponerlo en paréntesis. Dicen que sobra la palabra transitoria, pero tampoco hablan de permanente, no se vayan a mojar demasiado. eh Y Lagarde el otro día nos decía que es una joroba, a hump, en referencia a que decaerá, ¿no? Eh, la peor de todas es Lagar, yo creo que es la que peor lenguaje, los otros por lo menos son directos, es la que hace ahí unos historias, intenta convencer a la gente, me parece la más cínica de todas, ¿no? Pero bueno, entre un... y podríamos empezar aquí a meter políticos de un sitio y de otro, banqueros centrales, eh, economistas, y cada uno dice una cosa completamente distinta de la anterior. Y así podemos estar deshojando la margarita de la inflación de forma indefinida. El otro día, en la charla, en el encuentro perdón, online que tuvimos, pues fue uno de los temas que al final, un poquito ya más tarde, salió el de la inflación. Y lo que decía, digo, el problema es que no sabemos qué pasará con la inflación. Es que ese es el tema. Que se trata de un problema complejo. Hay que abordarlo como un problema complejo donde inciden muchos factores eh, como para establecer, como yo creo que se hace, pues relaciones lineales concluyentes. ¿no? Decir, ah, pues como está pasando esto, va a haber inflación. Como aquí hay no sé qué, es que va a haber inflación. No, no. Eh, es mucho más complejo y hay mil historias ahí embebidas. El otro problema es que cuando la inflación se torna en problema, ya es tarde y ya no puedes reaccionar. Pero ojo, que como te anticipes, como dices, uy, 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 que viene la inflación, que viene la inflación, a nivel de inversión tomes una serie de medidas, etc., eh, y no sea así, y la inflación realmente sea transitoria, pues te puedes pegar un, una leche gorda. Porque esto es una apuesta, tanto a apostar a que va a venir la inflación como a que no va a venir, es bastante complicado. En cualquier caso, los datos la semana pasada de Estados Unidos, de la inflación de ayer era un 6,8 el más alto desde 1982. Hay que llamar un poco la calma. Llevamos tres meses de inflación y es que este es el, el tema, ¿no? Eh, con la inflación se juega, ya digo, unas veces desde parte de los políticos, otras veces desde las instituciones financieras porque quieren que contate su producto, se juega con la ambigüedad y la simplicidad. Y repito, es un problema complejo, muy complejo, porque... Claro, no es lo mismo Estados Unidos, donde hemos visto un 6,8% de inflación y donde le están inyectando dinero directamente a la gente en el bolsillo que pues con ese dinero sale a la calle a gastarlo y es normal que suban los precios que en Europa, donde aquí nadie ha visto un duro y el problema sí que parece que es estar más influenciado por el tema energético y logístico es lo que está pesando, parece, en la subida de precios y claro... No es lo mismo la inflación debida a los problemas logístico-productivos, que hemos comentado siempre, que pueden considerarse, o yo consideraría, más transitorios. Al final, los sistemas pueden estar estresados un tiempo. Al final, o petan o se relajan. Y, lo que digo, no es lo mismo esa inflación debido a este tema económico-productivo, logístico, etcétera que la debida a las decisiones político-financieras, que esas están en otro orden de magnitud. Esos hacen lo que les parece que puede funcionar, no tienen ni idea de las consecuencias que pueden haber, ni siquiera las sabe nadie, pero ellos van haciendo, ellos van imprimiendo dinero, haciendo cosas, ¿no? Al mismo tiempo, no es lo mismo un transitorio de 3 a 6 meses que un transitorio de 18 a 24 meses, como dice el Banco de Inglaterra. Y por último, no es lo mismo una inflación alta del 4 a 6 que del 10% que en ninguno de los dos casos llega a ser una, una hiperinflación como se habla a veces. Es decir, muchos factores, muchos matices y mucha incertidumbre. Es un problema complejo, eso es lo complicado. Eh, con la inflación te la juegas, hagas lo que hagas. Y una vez más, solo ganan los políticos y el establishment. Y bueno, a todos los problemas logísticos y productivos globales tenemos que añadir los ciberataques. Claro, o sea, al perro flaco, todos son pulgas. Eh, y hoy el que te comento sucedió en octubre, pero se ha extendido en semanas creando un shock en el mercado americano de crema de queso. Sí, hoy le toca a la crema de queso para hacer pastelitos y estas cosas. El ataque fue contra la empresa Shriver Foods en Wisconsin. Y ya digo, les ha tenido en vilo y les sigue teniendo en vilo porque es que hay que tener en cuenta que la crema de queso es un producto fresco que no permite tener grandes stocks de almacenaje. Claro, eso se pasa enseguida y pues hay que producir on demand, que se diría, ¿no? Y por lo tanto, cualquier tipo de inconveniente les afecta mucho. De hecho, ya estaban teniendo problemas por, la que, por lo que ya se ha comentado. Falta de mano de obra, falta de materia y también porque la demanda sigue disparada. Nada más y nada menos, fijaros. Un 75% ha subido la demanda este noviembre con respecto a noviembre del año pasado de crema de queso. O sea, me que se han puesto locos a hacer pastelitos de cheesecake o qué. Decían que eh, una Navidad sin cheesecake no es Navidad. O sea, esto puede ser catástrofe nacional. Y ahora le añadimos los ciberataques. La pregunta que me hago es, ¿en qué piensan los hackers? O sea, me explico. Yo entiendo la idea de, oye, eres hacker, pues te dedicas a hackear. Coges una industria, la hackeas, le pides un rescate y te dan pasta. Eso... No digo que esté mal, o sea, no está bien, pero bueno, es su negocio. Vale, hasta ahí bien. El tema es que si estresas una industria estresada, lo único que puedes forzar es el cierre o la quiebra de la misma. Y en ese caso, lo, único, lo último que van a hacer es pagarte el rescate. O sea, esto es lo que no entiendo. O sea, eh, fastidiar algo que, que lo único que puedes hacer es acabar de reventarlo. Pues si vas a ser lo último, el último en la cola de cobrar vas a ser tú, amigo hacker y nada, daros a todos las gracias el podcast del el último podcast de la semana pasada la estafa mediática, era valiente era arriesgado, pero con el mismo número de escuchas que cualquier otro de los Finpix, es el que más likes ha tenido hasta el momento y más comentarios de apoyo decir adelante así que de verdad gracias, seguimos dando guerra de vez en cuando, porque oye, hemos venido a jugar y darle también las gracias a Andrés Romea y a David Salces que me han invitado a caña y Hilda y nada. Vamos con el mundo tequi. Bueno, por si me estaba yendo, había otra invitación, pero la diré en el Stone and Bola porque también incluía a Greg. En fin, el, uno de los modelos de moda en el en la, en la industria fintech dentro del mundo startup, es decir, las tecnologías financieras, es el buy now, pay later, ¿no? Que es como compra ahora y paga después, es decir, pago a plazos financiado, punto. Pues sin embargo, pues aparece la startup egipcia sí, egipcia Simple eh, y propone save now, pay later, que sería como un ahorra ahora y paga después. ¿Cómo que ahorra ahora y paga después? Ahora os lo explico. O sea, la jugada es que tú, al comprar algo online a través de ellos, bueno, online o, no, o, no, o offline, no importa, a través de ellos, te ofrecen varias opciones. Entre ellas, por ejemplo, eh, pagar a plazos sin comisión. O sea, sin, sin interés, perdón. No, tú pagas a plazos. Eh, ¿Qué es lo que hace? Pues cuando tú compras, Simple reconoce el montante de la compra en tu banco. Eh, dice, vale, tiene el, tiene el dinero para pagar y entonces te cobra ahí una comisión que cubrirá los costes de los futuros pagos. Pero no es un interés, es una comisión por, por la gestión, ¿no? Que se suele decir. Eh, y, y tú en ese mismo momento decides si quieres pagar a plazos o cómo lo quieres hacer. Vamos, el Save Now este, pues es pagar a plazos sin intereses. Lo que pasa es que le llaman Save Now porque sales de la tienda con el producto y el dinero en el bolsillo. Y es que el marketing es capaz de lo que se proponga, amigos. De lo que se proponga. Y bueno... Eh, esto decía la semana pasada, se me quedó ahí pendiente, el, fue la, el, los CEOs fueron a, al Congreso, a, de, los CEOs cripto, perdón, fueron al Congreso a hablar de los proyectos de cripto, etcétera Era como una toma de contacto, a ver qué nos tenéis que contar y tal, ¿no? Y hay algunas, bueno, hubo un congressman muy interesante que se llama Sherman, que dijo algunas cosas que vamos a verlas, vamos a verlas primero.
1: Don't cop out and say, well, you're not going to do anything until we pass meaningful legislation. And if you wonder about where the power is, Zuckerberg had to come here himself and sit there. Brian Armstrong sent his number two. And Tether doesn't bother to show up at all. Zuckerberg did not have a day in the park. He did not enjoy it, but he had to come. Armstrong didn't, and Tether ain't here at all. Now, The number one threat to crypto Currency is crypto
0: Qué bueno, ¿no? Dice, ahora el cierre luego hablaremos de la, la amenaza número uno de las criptos son las criptos Pero dice, oye, aquí ha venido Zuckerberg, ha venido Armstrong, que es el de Coinbase Dice, Zuckerberg no pasó el día en el parque Esto me mola mucho Los americanos tienen estas formas de decirlo Sino que vino aquí y Dice, y, y Tether ni ha aparecido Esto es súper significativo, ¿no? Es como... Es como decir, entendemos la buena voluntad dentro de las dudas que nos pueda generar el mundo cripto. Aquí ha habido buena voluntad por parte de Zuckerberg. Evidentemente, Zuckerberg está, se presta a todas estas cosas porque el saca tajada. Ha habido por parte de Armstrong, normal, estás cotizando en bolsa, tienes que cumplir con todo lo que te digan. Y lo decía a los que habían ido allí, ¿no? Dice, pero fijaros como de repente, es como si me hago dice, y Tether ni ha aparecido. Es como, les hemos dicho varias veces que vengan y estos ni aparecen, lo cual ya es... Eh, es como confirmar todas las sospechas. Una de, primera, que los americanos tienen claro lo que se está cociendo en Tether y que Tether dice como nosotros no, mientras no aparezcamos más va a durar esto. Pero eso es una bola que tarde o pronto tendrá que petar. Muy significativo. También dice esto otro el señor Sherman.
1: Now, the number one threat to crypto, currency is crypto. Bitcoin puede ser desplazado por Ether que puede ser desplazado por Dodge que puede ser desplazado por Hamstercoin y luego hay CobraCoin y ¿qué puede hacer MongooseCoin debido crypto a CryptoCoin?
0: MongooseCoin, ¿no? Bueno, aquí es donde estuvo la coña, ¿no? MongooseCoin, el HamsterCoin por cierto, el HamsterCoin eh, se disparaba o sea, había por ahí un HamsterCoin y evidentemente en cuanto ha aparecido nombrada en algún sitio público, pues ¡boom! Eh, un no sé cuántos por cien arriba. Bueno, como siempre, la turba cripto salió a reírse de este señor. Y sí, es casi seguro que el hombre no tiene ni idea de lo más mínimo de criptomonedas. Por lo que ha dicho, se intuye que no sabe ni lo que es un hash rate, ni la tecnología de bloques, ni nada. Y de ahí las mofas, en parte, pueden estar justificadas. Sin embargo, sus afirmaciones, desde mi punto de vista, están llenas de sentido común, de saber popular. ¿Por qué? Porque acierta al decir que la mayor amenaza de las criptos son las propias criptos. Cosa que poca gente dentro del sector es capaz de ver o decir. Claro, o sea, allí hay una... Son caníbales entre sí mismos, la, la mejor cripto se gana la otra. Pero es que la, en, la, en línea con esto también acierta diciendo, eh, siempre que seas capaz de extraer la esencia del mensaje, lo que dice es... Eh, que una moneda puede acabar sustituyendo a otra. Y no hay que quedarse con que es que ha dicho que si Ether va a comerse a Bitcoin o Doge a Ether. Esto yo creo que es un lenguaje simbólico, o Mangus coin o la Hamster coin. Es algo simbólico, es lo de menos. Lo que quiere decir es que, tratándose de tecnología, la probabilidad de que aparezca una tecnología mejor y más rápida que suplante la anterior es muy alta. Y esto es sentido común popular, del bueno, del que no hay que, que, no hay que olvidarse. Aquí acierta totalmente el congressman Sherman. Y bueno, dejando a un lado los fanáticos y religiosos, en general la percepción respecto a estas ponencias ha sido buena. Os dejo en la newsletter un link de un tío que analiza varias cosas y, y bueno, eh, pues como que había una cierta predisposición por todas las partes. Los que han ido a hablar han contado su experiencia. Eh, se ve que dejando a un lado a, a, al congressman Sherman, pues hubieron eh, preguntas interesantes, oye, sobre la seguridad, etcétera. Bueno, pues como acercamiento, como intentar entenderse entre las dos partes. No ha sido en general mal percibido estas audiencias, aunque polémicas no faltan, porque los datos es que Sam, Bank Sam Backman, Friedman o algo así, es Sam Bachman, que es el CEO y fundador de FTX, pues parece ser que según los registros es el mayor donante a la campaña de Joe Biden. FTX es actualmente, si no el mayor, el segundo mayor exchange de criptos del mundo. Eh, fue fundada en 2019. Hoy vale 20, en 2019, hace apenas dos años, o sea, hoy vale 26,5 billions y Sam Bankman es la persona más rica del sector cripto. Se habla de que tiene, vamos, bastantes billions. Y claro, todo esto una vez más es imposible sin Tether. Pero es que claro, ya la conexión es enorme porque si Tether ha financiado a Batman para que monte un, un exchange enorme, a su vez Backman ha financiado a Biden, a Biden como el mayor donante de su campaña y luego podemos tener las conexiones entre Tether y China y Evergrande uff uff hasta mañana economía no hace falta estudiar eso es bien cierto, no hace falta estudiar ¿cómo que no? no hace falta el hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía.